0: Esto es
1: Unbroken, al aire. Y porque ustedes lo pidieron y las redes sociales se emocionaron sin cansarse, eh, están con nosotros nuevamente Paula Villa. Y no, ¿te gusta que te digan Paula Villa o Villamil? Sí, no, dicen es que, Pau
2: Villa.
1: Pau Villa, sí, yo he escuchado eso muchas veces. Es la famosa Paula Villa. Y también, ya tiene nombre artístico para la radio. Sí. Ya. <risa> y y Cristian Beltrán. ¿Qué le decimos? Chris Bell no, ¿eh? Mi nickname No, Chris Beltrán, sí A Chris sí, sí se le dice Chris No, Entonces, qué bueno que estén otra vez con nosotros
2: Gracias, gracias por invitarnos de nuevo
1: Sí, gracias por no, por no sacarnos de la agenda
3: O sea, no fue, no fue debut y despedida Sino debut y forever
2: Gracias. Aquí para reivindicarnos sí.
3: con, la, con el tiempo y la, la administración. Yo del creo que nos tiempo. invitaron. Pues, fue y por lanzamiento, eso. sí.
2: Sí, nos invitaron porque vieron que teníamos que aprender más, pero bueno, no mentiras. <risa> gracias.
1: No, pero llegaron Los puntuales. Los conejillos de indias con ustedes. Sí, no, llegaron puntuales. Llegaron puntuales, hay que decirlo, y les estamos muy agradecidos.
2: Gracias.
1: Entonces. Hoy seguimos, hoy seguimos con esto del manejo del tiempo, así que sigan conectados con Unbroken
3: Project.
1: Impresionante todo lo que pudimos aprender en el anterior capítulo con, con el profe Pelufo, ¿no? Impresionante porque nos enseñó cómo... ¿Cómo a qué, Cristian? Pues sí, es importante
3: tener metas y actuar tras esas metas y no esperar a que otros... Dispongan de nuestro tiempo, sino que nosotros mismos podamos actuar sobre ese tiempo Sí,
1: es que uno a veces cree que los sueños no tienen nada que ver con el tiempo Pero el tiempo se le va pasando pensando en que los sueños no tienen nada que ver con el tiempo
3: Claro, y en el promedio de vida de una persona que está estimado en 71 años Pues imagínense, 30 años ya la mitad de vida Uno tiene que empezar a replantear ciertas cosas
1: Sí, hay, hay un momento en el, en el día en el que uno piensa mejor las cosas ¿Saben cuáles? En la noche ¿En cuando La te bañas. Mucha. Cuando
3: te Pero bañas. depende cuánto tiempo le tome a usted Ese ducharse.
2: Es importante. <risa> Ese Christian es el aprendió.
3: problema. Porque si usted sí, se ducha sí. con agua fría, <risa> le aseguro que son tres minutos. No le da tiempo de pensar. <risa> no le da tiempo
1: de pensar. <risa> Pero cuando uno está pensando y como que coge una idea, ahí puede haber otro problema, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo se le puede ir duchándose?
2: Digamos, en mi caso... Yo a veces, o sea, termino de hacer ejercicio. Mis, mis mañanas están muy cronometradas. Les digo que soy una ella, puntualidad ella en, en rehabilitación, a... obviamente. Eh, entonces, lo que hago es termino de hacer ejercicio. Tengo el tiempo medido para bañarme porque entro a reunión. Entonces, o sea, tengo que bañarme, arreglarme. Y entonces, literalmente, pongo el cronómetro, pues ah, dependiendo el día, okay. dos minutos, tres minutos, tengo que bañarme a toda. El fin de semana me doy libertad, pero, claro, pero sí. Ese fin de, de semana, semana
1: pues, puedes pensar más.
2: Sí, tengo sí. más tiempo para pensar. Y es
1: que cuando uno se demora y calcula mal el tiempo en la ducha, pues el recibo del agua no lo calcula mal. El recibo del agua llega completo y pues... El planeta te agradece que tus duchas
3: sean de dos minutos. Y también importante el manejo de los roles, ¿no? Hablábamos de cómo ese ese rol yo lo debo identificar tanto en mi universidad como mi rol como hijo, como hermano o en el tiempo aún de los hobbies en ese en ese tiempo, pues es importante poderlo tener en cuenta.
1: Es que si uno no identifica bien los roles, no sabe qué tiempo le va a destinar a cada cosa. Pero había algo que él mencionaba que me parece súper importante. Y es que a veces uno le quita tiempo a lo que realmente importa, como la familia. Y mucho tiempo yo, yo lo hice así. Eh, podía dedicarme a trabajar horas y horas, así viera muy poquito a mi familia. Y eso es como un logro, ¿no? A veces se lo pintan a uno como el máximo logro porque trabajas más de 12 horas diarias. Y eso es otro problema, ¿no? Porque uno puede ser un workaholic. Y, y no es tan bueno porque ese tiempo que uno pierde de familia nunca lo recupera.
2: Eso me parece súper puntual y lo tengo grabadísimo en, en la memoria. super
1: puntual, hablando de puntualidad, ¿no? Sí, pero. de puntualidad,
2: obviamente. <risa> pero es de las dos cosas que más me llevé de la semana pasada, ¿sabes? Porque quedé con la frase, eh, con, con mi tiempo puedo diseñar mi vida puedo diseñar lo que quiero hacer de mi vida y a veces uno cree que solo estoy planeando, no sé, hoy, ¿qué voy a hacer hoy? ¿qué voy a hacer mañana? ¿qué voy a hacer el fin de semana? pero de verdad si lo vemos con visión, estamos diseñando nuestra vida, y por otro lado lo que decías, si tal vez le dedico más tiempo a mi trabajo o sea, si no cerré el computador a las 6 o no sé, a la hora que uno salga de trabajar o de estudiar, ¿a qué le está quitando tiempo? porque que le dedique más tiempo a una cosa, quiere decir que le estoy quitando tiempo a otra
3: y lograron hacer la tarea con las cosas que no podemos controlar... ¿Cuántos trancones evitaron esta semana? Yo, por ejemplo, no fui a trabajar. Me quedé en la casa mejor, me conecté directamente, con permiso, obviamente. Ah, obvio, obvio. ¿Qué me, <ríe> me conecté aquí? sin permiso y soy
1: desempleado
3: más. Aprovechando la, la alternancia en
1: donde tenemos virtualidad y presencial. Sí.
3: Pues, hay que aprovechar y hacerle el quite a los trancones pero, y poderlos ser, poder ser más productivo en lo que.
1: Exacto, más productivo, pero poniéndole el límite al tiempo, ¿no? Trabajo de 8 a 6 o lo, el horario que tengamos y no permitir que el tiempo, el trabajo, se, se filtre y se cole en, en el tiempo de familia.
2: Sí, de hecho, yo les confieso, la semana pasada no calculé muy bien el tiempo para una reunión y se demoró mucho el SITP en pasar. Me tocó tener una reunión en SITP.
1: A tomar el taxi. <risa> bueno, pero optimizaste el tiempo. Uno sí. de los beneficios de la virtualidad, ¿no? De la, del tiempo alternado. ¿Ustedes creen que ese dicho
3: de llegar a tiempo es llegar tarde? ¿Creen que es cierto? Yo creo que sí.
1: Yo creo que sí porque uno debería llegar cinco minuticos antes por lo menos. Pero alguien nos dijo por ahí que de pronto llegar mucho antes de la cita también es falta de respeto. ¿No? Ya llegué, pues faltan 15 minutos o media hora. ¿Ustedes, ¿Ustedes también se sienten ofendidos cuando alguien llega mucho antes?
3: Yo me siento afanado porque voy tarde, <risa> sí. pero, pero trato de, de poder ponerme a tiempo con esa persona y entender que hay, hay gente que sí se planea llegar temprano. Por ejemplo... Eh, eso es también es al ser un tema tan cultural, eh, pues aún en Colombia, aunque no tenemos tan marcado el tiempo, pues si sí hay personas que están acostumbradas a llegar cinco o diez minutos antes o sobre el
1: tiempo. Bueno, sobre la hora. pero pensemos en Bogotá. Cuánto tiempo antes uno debe salir para llegar a tiempo a una cita? depende, depende de la, de la parte de
3: Bogotá en la que viva y hacia dónde quiera llegar ¿sí? pero si está saliendo de, digamos, de un sector como Suacha, Bosa pues claramente conlleva más tiempo porque uno tiene que pensar en el transporte que lo va a sacar hasta Transmilenio sí. y ese Transmilenio poder ya que logre montarse en el bus eh, y poder llegar a tiempo a la, a la
1: zona donde se está dirigiendo ahí, ahí también juegan los incontrolables la ruta se demoró la gente se coló, etcétera, etcétera. Se varó el bus. Se varó el bus. Pero bueno, como ustedes saben, en televisión y en radio, el tiempo es oro y oro lo que le vamos a sacar hoy al profe Carlos Olmos. Así que tienen que seguir conectados y con nosotros, ¿no? Seguir conectados con nosotros porque todos estamos aprendiendo acerca del manejo del tiempo en esto que es The Unbroken Project. ¿Dónde nos pueden
3: escuchar, Cristian? Pues se pueden conectar con nosotros en Spotify, en The Unbroken Project y también los invitamos a que nos escuchen en supresenciaradio.com
1: supresenciaradio.com Sigan conectados con nosotros. Sin
0: hacerle daño a nadie. Alegría En la
3: buena y en la mala
1: Cosa en tu su vida. presencia radio. Y seguimos con Carlos Olmos hablando acerca del manejo del tiempo en Unbroken Project. Recuerden que nos pueden escuchar o buscar en Spotify como The Unbroken Project y también nos pueden escuchar en Soundcloud y seguirnos en nuestras redes sociales. Y por favor, muy conectados con su presencia Pero hablando un poco de tecnología y de redes sociales, eh, nosotros pasamos mucho tiempo conectados a, a Instagram, conectados a Facebook. Bueno, Facebook como que ha bajado un poquito, pero pasamos conectados a, a, a redes sociales. La tecnología... Puede ser un amigo o un enemigo muy fuerte con respecto al tema del manejo del tiempo y a la vida en general, ¿no? Porque la vida se le va perdiendo a uno entre las redes sociales. Mm. Y eso que ahorita está
3: comprobado dentro del, dentro del manejo de la pandemia y demás, eh, los tiempos en, navegando en internet se han duplicado y en algunos casos pues una persona promedio está ocho horas conectada en internet Ocho, ocho horas, ocho horas que, que podemos hablar que pueden ser de su propio trabajo pero pues obviamente como lo decía Pedrito pues es, es tiempo también en redes sociales y demás entonces ¿cómo manejar el tema de las redes sociales?
0: Hombre, yo, yo creo que es un, es un enemigo para vencer con respecto al manejo del tiempo. Ahora, no estoy diciendo que no, que no consuma redes sociales. No soy quien para decirle no se meta a su Instagram. Pero creo que tiene que tener límites. O sea, las redes sociales tienen que tener un límite. Y decir, voy a navegar en las redes sociales 30 minutos en el día. Lo que pasa es que uno se da ciertas libertades. Pero cuando uno hace, se da cuenta, el tiempo que destinó a las redes sociales dejó de hacer algo. ¿Se acuerda que le acaba de decir algo? Sí, Usted total. sacrificó algo. Es que eso no es normal. Entonces, yo creo que el tema de las redes sociales es muy chévere andar chismeando las fotos de los demás, mirar qué almorzó, dónde estuvo vacaciones, pero le quita a usted campo de acción. Cuando usted está ocupado, sí. usted puede desarrollar esa actividad sin necesidad de estar pegado a redes sociales. Ahora sí, se necesita poner mensaje de esto, saludar, pero puede jugar en contra. Ahora, a mí, ¿por qué me gusta la tecnología? ¿Juega a favor? ¿En qué aspecto? Eh, la agenda que yo llevo, la, la llevo en el teléfono y, y está en la nube. Para mí juega a favor. Eh, las tareas que le avisan a uno, tiene tal tarea pendiente, juega a mi favor, me ayuda. Y yo he visto gente, los he visto, que están en las redes sociales y pierden el tiempo, pierden el tiempo, y después al final, ¡eh! ¡me cogió el día! Me, decía, me cogió el día, no la cogió Facebook, porque la, la tenía atrapada. Entonces, yo creo que esa clase de cosas, y no solamente es esto, Pedro, no, no, no quiero que pensemos en redes sociales, sino en cualquier otra actividad. Hay actividades que demandan mucho tiempo. A mí me gusta mucho el fútbol. Pero era tiempo después que me preguntaba, Cristian, ¿qué ha cambiado en mi vida tal vez? Pues hombre, el fútbol son 90 minutos, sentado allí, y yo pienso a veces, en 90 minutos, ¿qué puedo hacer? Entonces, últimamente, como estoy, como estoy estudiando todavía, he tomado la decisión de no ver fútbol, sino estar estudiando, porque me parece que mi prioridad es el estudio. Y cuando se trata de fútbol veo el noticiero y en el noticiero me pasan todos los goles rapidito, Entonces ya usted como que los cambia... Resúmenes. Claro, ve los resúmenes. Y ya pasa mucho más rápido. Entonces, es, es lo que usted quiere hacer. Ahora, si ustedes sí están en redes sociales, Pedro, esa es su decisión. Pero después no se queje por la administración del tiempo. Y quiero decir algo más. Todos pensamos que vamos a llegar a los 85 años, 90 años. Pero no sabemos.
1: No sabemos. El no tiempo sabemos.
0: es un regalo, sí. Mire, mire lo que hizo Jesús. El ejemplo de Jesús es muy interesante. Jesús tuvo 33 años de los cuales tres fueron de ministerio, 30 fueron de familia y preparación. Y en tres años logró impactar el mundo. La gente va a decir, pero es que es el Hijo de Dios. Sí, pero logró impactarlo bajo el tema humano. Entonces, ¿cómo lo impactaba? Usted lo ve en las mañanas de madrugada orando, Usted lo ve eh, que sale a cumplir su propósito en las diferentes aldeas cercanas a Jerusalén. Usted lo ve viajando, usted lo ve hablando con la gente, usted lo ve predicando, usted lo va andando a comer, usted, usted lo ve metido en el tema. Y en la noche termina y él dice, no, yo necesito irme a orar. <risa> y va a llorar y allá se alimenta de Dios otra vez y sigue su ritmo de vida. Son tres años porque tiene el propósito claro. El tema es, perdemos el tiempo en redes sociales porque no tenemos claro cuál es
1: nuestro propósito. Usted hablaba de unas licencias. ¿Usted tiene temporizador del tiempo que, que está en el sí, celular? ¿Y sí. lo ha extendido alguna vez? No, nunca. No, no. A mí me
0: avisa. Esta semana me salió mi computador. Has bajado tres horas, no sé cuánto en el computador tal. O sea, a mí me avisa. ¿Y cuánto está? Ahora, como decía Cristian, pues es que el trabajo hoy en día nos pega más del computador, claro, o sea, no, claro. no, no lo puedo. Pero, pero no, yo no lo he ampliado, yo lo he dejado como está. Creo que una vez como que más bien lo quité porque me estaba estorbando que apareciera, pero me gusta que me aparezca cuánto tiempo estoy pegado a eso, eso es como una disciplina. Y le decía, ¿cuánto estuve en cada cosa? Chévere saberlo.
2: Eso me parece súper interesante porque ahorita nos hablabas como de los recordatorios, las tareas eh, y bueno, como esas herramientas que tú tienes. Y hay un término que para mí no es muy claro y me gustaría que nos lo explicaras pues, a todos los ayentes y, y a los que estamos aquí en la mesa. Y es la matriz del tiempo.
0: La matriz del tiempo. ¿Qué es? Ok, en la matriz del tiempo normalmente tú ubicas perfiles de personas allí. Entonces, en la matriz del tiempo tú ubicas, por ejemplo, a eh, la persona que pierde el tiempo con correos electrónicos, la que le gusta manejar el PowerPoint, eso que sale letra por letra, sí. que le dice si amas a Dios, mándale esto a 25 personas, <risa> eh, ubicas a esa persona que pierde el tiempo, ubicas al que, al que posterga. Entonces, hay gente que posterga en el tiempo. Entonces, la matriz del tiempo sencillamente es un estudio que han hecho los expertos de manejo del tiempo y le muestran a uno en el plano cartesiano dónde se tiene que ubicar. Y tú te ubicas en el punto donde tú vives bajo lo que es importante y no urgente. Ese es el objetivo que te ubiques. Entonces, cuando uno vive bajo lo que es urgente, tú todo el tiempo estás corriendo. Hay que hacer el almuerzo. Ya va a llegar mi esposo. La ropa de mañana. Los niños. Tengo que hacer. Se me olvidó esto. Y, y, y es bajo lo urgente porque no tienes una planeación. Tú puedes minimizar esto. ¿Y cómo lo minimizas? Cuando planeas. Entonces, ahora vives bajo lo importante. Entonces, cuando tú eres una persona que sabe administrar bien lo que es importante y lo urgente, tú estás ubicado en el plano cartesiano, en el punto ideal, donde tú estás una vida buena. Hoy en día nos acostumbramos a vivir bajo lo urgente. Y cuando tú no estás en lo urgente, tú sientes que no haces nada, pero tú eres organizado. Entonces, te voy a contar algo, Paula. En mi matriz, yo quito al postergador. No me gusta postergar, aunque a veces postergue, te digo la verdad. No me gusta perder el tiempo con juegos de computador como solitario o, o de una cuadra. Pues, solitario juego de primeras. Buscaminas. Sí, buscaminas. Sí. En solitario busques una novia para que sí, se acompañe. Sí,
1: sí, claro. Entonces,
0: no, no vivo con esto, ¿me entiendes? Sino yo digo, yo quiero manejar mi agenda bajo el principio de poder estar ocupado las ocho horas del día que necesito estar ocupado, tal vez más, porque mi horario de trabajo es diferente. En ese sentido, yo organizo mi calendario para poder ejecutar las actividades. Entonces, al final del día estoy satisfecho porque digo cumplir lo que quería hacer y esa tarea del día me llevó a cumplir la semana y la semana me llevó a cumplir el mes entonces es como una es como una caída de fichas de
1: domino feliz. ¿Hay algún momento en el que usted diga estoy desparchado hice todo tan, tan bien organizado y tenía todo tan fríamente calculado ¿Mm? que ya acabé y sí bueno ya me quedé sin nada más que sí hacer. me pasa entonces miro mañana qué tengo
0: para mañana si me traigo hoy hoy me pasó por ejemplo, <risa> tenía una cita mañana a las 11 y tenía un tiempo libre a las 3 y dije oiga qué hago la cita a las 11. Traigámonos al hombre este de una vez, si puede, y hacemos la cita de una vez y lo hicimos. Y trabajamos a las 3 y ya me quité la cita de mañana a las 11. Entonces voy a destinar eso para otra cosa. Pero nunca digo, estoy desparchado, ¿qué más hago? ¡Ay, Instagram! ¡Ay, Facebook! No. Siempre busco algo que hacer. Supongamos que me quedó todo claro. Entonces ahí empiezo a soñar como me preguntaba Cristian. Quiero hacer un viaje. Entonces esta hora voy a utilizarla pensando en el viaje.
3: Démonos un regalito tan duro que hemos trabajado. Y un poquito eh, adentrándonos en, en esa matriz del, de, del tiempo hablábamos también del plano cartesiano eso suena un poquito como como matemático ah, sí, como sí, que sí. mejor dicho uno tiene que entrar ya a otra ciencia y, y si uno le cuesta preparar la agenda porque pre personalmente estoy todavía trabajando en eso pues ya le hablan a uno de matriz claro, y le ya. juntan no. a eso plano cartesiano pues yo digo no como que aquí esto no es lo mío okay. ¿sí? ¿qué herramientas usa o nos aconseja que podemos utilizar para poder eh, visualizar esa, ese, esa matriz del tiempo o cómo nos podemos comer un poquito más eso okay. Eh, se la va a poner la fácil
0: ¿cómo es usted? siéntese usted con una hoja y piense ¿cómo es usted? entonces usted dice Cristian no le gusta madrugar o Cristian le gusta madrugar a Cristian le gusta postergar a Cristian no le gusta postergar conózcase usted más que hablar de la matriz porque sé que es que Paula me está hablando Paula ¿no? Paula, pa pa Paola, Paula <risa> pero no conózcase usted lo, lo que hace la matriz es decirle ¿cómo es usted? y le habla de un mundo ideal entonces si yo sé por ejemplo que, que soy una persona que se levanta tarde, yo tengo que evaluar y decir, ¿eso está chévere? Porque es que, ojo, no, no hay una regla que le diga, tiene que levantarse temprano. Esa es su decisión, Cristian, no una decisión de que, yo, que lo dijo el profesor y usted lo tiene que hacer, no. Pero si yo quiero que el día me rinda, yo me levanto temprano. Pero si yo descubro, en el, en, revisando mi vida, cómo es que soy un hombre trasnochador, que a las 12 de la noche estoy pajareando, que a la 1 de la mañana, pues hermano, es lógico que usted no se levante a las 6, viejo, eso es absolutamente claro. Porque hay gente que le gusta hacerlo. Yo lo conozco y sobre todo jóvenes los de este programa. No sé cuántos hagan eso, pero les gusta 11, 12 de la noche, una de la mañana y tal.
1: Trasnochar, uno se anoche, activa en la noche, noche, noche. Eso es lo que uno sí, dice. Sí, ¿no? Sí. Eso, es sí. Sí. Ese, eso es lo que uno eh, Los responde,
2: creatividad,
1: sí. creativos, la los creatividad creativos. se
0: activa entre También la una en y las de tómate, de un, la mañana. tómate un Red Bull con almohada. Sí, Entonces, ¿qué quiere usted? ¿Qué quiere lograr? Entonces, cuando yo me examino a mí mismo y yo digo, mire, Carlos Olmos, tú no madrugas, chato, porque no te gusta. ¿Qué podemos cambiar de ti? Ahora, lo hago por mí. Es que claro. yo quiero que entiendan eso. No lo estoy pensando en los demás. Le voy a contar algo, Cristian. Yo pensaba que salir a vacaciones era la noche absoluta. Dije, no sale a vacaciones, no tiene que dormir hasta la una. Ah, hermano, hermano, no haga lo que uno no hace. Yo pensé siempre eso. Sí. Cuando comencé a prepararme en el tema manejo del tiempo, me, me llegó la inquietud de, ¿no le parece a usted que en vacaciones que es cuando tiene que madrugar para que disfrute el día? Sí. Y me cambió la perspectiva y dije, oiga, pero yo quiero disfrutar el día porque estoy en vacaciones. Y yo no quiero vacaciones para dormir. Yo definí, definí que no quiero para dormir. Ahora, si quiero dormir, pues me voy a dormir. Pero yo le dije a mi esposa una vez, yo quiero salir a conocer. Yo quiero, yo quiero pasear, yo quiero viajar. Y establecí algo como valor en mi vida. Y le dije a ella, cuando salgamos de vacaciones, no quiero estar en Bogotá. Ok. O sea, yo le definí a uno pero ah, plata, pero es que yo ahorro todo el año para poder tener vacaciones. No le estoy hablando de que hay que ir a Miami, donde se la pasa Pedro. No, usted puede decir, yo quiero ir al sur de, de Colombia, quiero ir a, a, a la Macarena o quiero ir a, a, a las Acobeñas, no sé, según el presupuesto que tenga. Pero le dije a mi esposa, yo quiero disfrutar los días. Levantémonos temprano, salimos a la playa, caminamos, oramos, desayunamos rico, comemos y empieza usted a cambiar el estilo de vida para disfrutarlo porque el beneficiado es usted. Algunos dicen, uy, a mí sí me gusta a mí hasta la una. Bueno, cuéntame qué hiciste en vacaciones, yo te cuento lo que yo hice. Te muestro mis fotos, muéstrame las tuyas. Es decisión de cada cual, pero pues cada uno tiene que entender cuál es el mundo ideal para cada uno, pero sí viene bajo el análisis de lo que uno quiere.
2: Hay algo que de lo que dices que me lleva a pensar en la palabra felicidad. Mm. Entonces, ¿tú qué crees? No mentiras, pero sí, más o menos. ¿Qué tanto influye el manejo del tiempo en sentirnos felices o realizados? Pues,
0: yo creo que total. Paula, yo me he sentado en el borde de mi cama después de un día tremendo. Día donde he trabajado, he molido como, como hay que moler. Sí. Y me siento y digo, Dios, hoy fue un día magnífico. ¿Por qué? Porque logré cumplir con todo. Un momento en que estaba complicado, pero logré cumplir y estoy feliz. O sea, yo me acuesto feliz, sobre todo porque yo soy un hombre de metas. O sea, yo soy ambicioso en metas. A mí me gusta pensar qué voy a hacer de aquí a un año. Y me gusta siempre estarlo pensando, diciendo, mire, si en un año quiere que pase este. Va a pasar esto, tal cosa, y trabajo para ello. Cuando lo logro, soy feliz. O sea, yo soy feliz porque digo que a qué rico lo he cumplido. Y no estoy frustrado como, uy, yo quisiera bajar de peso dos kilos. ¿Y qué estás haciendo para eso? Es que para mí, cuando, hay mucha gente que entiende mal el concepto de la oración. Yo quiero bajar de peso. Ore para que baje peso. Pues, pues sí, y eso le va a ayudar. Pero tiene que hacer cosas adicionales porque su cuerpo depende también claro. de otras cosas. Entonces, cierre la boca.
1: O haga, haga como ejercicio. hace pelufo.
0: Ore mientras va haciendo ejercicio. ejercicio. Entonces, yo, yo creo que el tema es, planéalo tú. Tú has tomado unas buenas vacaciones con tu esposo. Te voy claro. a preguntar cómo lo lograste.
2: Tuvimos que ahorrar. Ahorrar.
0: Planear tu tiempo.
2: Sí, claro. Obviamente, bueno, estoy pensando y hubo imprevistos, pero eh, siempre como que teníamos claro que la meta era disfrutar, aislarnos un poco, pues obviamente del trabajo, de la rutina y dedicarnos a conocer X lugar, bueno. pasar tiempo en X otros lugares. Bueno, como que sí si llevamos un, un medio itinerario claro. de lo que podríamos hacer en ese viaje y tienes razón, ¿no? o sea, como que al final del viaje uno dice:
0: Lo hice. Oh, la pasamos rico. Hay una película que me parece frustrante: ¿Cuál? Es una película de Disney que se llama Up. ¿Sí la ha visto? Sí. sí. El, viejito, Ay, sí. el Ay, señor sí. sí, sí, sí. Me gusta el, se el, parece el, a el mí. perrito y me gusta el japonesito. <risa> <risa> le voy a decir por qué me parece frustrante: porque <risa> ¿Por qué? él todo el tiempo ahorra con su esposa sí. para tomar un viaje a las, cara, a las cataratas, pero cada vez le pasa algo, se le, le salieron cataratas, cataratas esperando. Y nunca lo pudo efectuar. Entonces a, a todo el mundo le parece el viejito tan lindo y el perrito. Entonces él se va con la casa y ya la pone en honor a su esposa. Y yo un día dije yo no quiero ser, no quiero ser como ese señor.
1: Sí.
0: O sea, yo quiero disfrutar a mi esposa en vida y decir cielo, tú querías que nos fuéramos a tal lugar. échele y hagámoslo manejar bien el tiempo, ahorrar y, 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 y visualizar lo que nosotros queremos hacer.
1: Uno puede pensar que alguien como usted es muy activista. O sea, todo el tiempo tiene que tener actividades, 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 actividades. Planea su descanso. Sí, 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 sí yo planeo mi
0: descanso. Lo pongo en mi agenda. Yo pongo en mi agenda el descanso porque si no, no lo voy a hacer. O sea, yo tengo que avisarme, decirme, Carlos Olmos, vas a descansar esta mañana, no vas a hacer nada. Por ejemplo, yo tengo, yo tengo momentos muy claros de descanso y para mí descanso no es, perdón la expresión, no es echarme a dormir. O sea, es que yo, pues, dormir es rico, pero yo no me echo a dormir, yo me pongo a leer un libro. O, o me pongo a jugar con mis hijas, a, a hacer otras actividades, o lo que sea, ¿no? Se sorprenderá, a veces juego FIFA.
1: Pero en solitario.
0: No, que le casco a los rivales.
1: No, sí, hay que planearlo. Bueno, pues estamos aquí en Unbroken Project con Carlos Olmos hablando acerca del manejo del tiempo. Sigan conectados. Su presencia radio te acompaña. Carlos Olmos alias Pelufo está aquí con nosotros en The Unbroken Project y seguimos hablando acerca del manejo del tiempo, pero quiero ir a una pregunta muy personal. Después de que aprendió a, a manejar bien el tiempo, ¿cuál fue ese sueño que logró alcanzar y que usted dice esto marcó, marcó mi vida? Uy, yo creo que siempre quise viajar a Europa
0: siempre quise hacerlo y la excusa era pero no tengo tantos días de vacaciones ¿cuánto vamos a lograr eso? eso es para los ricos eso es para Cristian que está soltero eso para mí no <risa> mm, y con mi esposa comenzamos a soñar comenzamos a soñar poderlo realizar y, y para mí fue chévere porque yo vengo de trabajar en el sector turismo y eso me, me parece una locura sentarse una mirar y a probar y como conocía un poquito esto yo no soy de ir a agencia no soy de ir a agencia de monteme el plan no lo chistoso de eso es que cuando yo le digo a mi esposa quiero que vayamos a Europa, ella me dice como, sí, 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 hagámoslo. Pero comienzo a darme cuenta que mi esposa no, 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 está, no está copiando, no está copiando el, el plan que yo tenía y comienzo a preguntarle por qué y ella me empieza a hablar de sus temores, los temores que tiene de, de ir a un viaje como estos, pero digamos que lo que ella me dijo es eh, yo quiero que tú tengas que calcules todo lo que tengas que calcular con respecto a esto. Entonces, y, y, y implicó para mí estudiar, implicó para mí eh, analizar los lugares. Nosotros tenemos una hija con discapacidad, pensar dónde podía ir ella, dónde no podía ir, cómo es el tema de moverse en metro no. O sea, es una cosa tremenda y a mí me pareció buenísimo porque yo destiné mi tiempo, Pedro, eh, cada día, o, o más bien todos los sábados, yo me dedicaba a estudiar más o menos como unas tres horas o cuatro horas ese viaje y lo hice durante más o menos seis meses y le preguntaba a gente que había ido cómo le fue y comencé a reunir información y comencé a estudiar y comencé a mirar y cuando ya estaba ya mi esposa me dijo, me echó un piropo y me dijo, se nota que tú hiciste esto de una forma impresionante porque todo salió como lo había pensado. Obviamente
1: calculada no, Ahora, Dios lo
0: bendice a uno y Dios lo está ayudando. Hubo cosas que no salieron como quería, uh -huh. pero pues todo se realizó. Entonces fue como un desafío chévere para
3: en mí. En medio de esas cosas que no salen como uno quiere, a veces pasa y más administrando el tiempo que a veces sale como lo peor de uno, ¿no? no a veces como que uno no, no se halla o, o descubre cosas nuevas. En este mover de administrar el tiempo y ser mejor en eso, eh, ¿ha descubierto algo en usted que le, le haya llamado la atención?
0: Sí. Eh, lo sabía un poquito, pero tal vez ahora, no sé si por el tiempo que estoy viviendo, pero soy más intenso con lo que quiero. Eh, me refiero a, si digo, oiga, me gustaría ir a Qatar, no se puede uy, quedar uy, uy. solamente en un sueño, sino decir qué hay que hacer para ir a Qatar Entonces ya me monto en el, me monto en el plan ¿no? y yo, yo, me, yo empiezo a soñar como ¿qué, qué haría yo si fuera a Qatar cómo lo haría y empiezo a, a tratar de diseñar. Entonces eh, he descubierto que me gusta mucho soñar, me gusta ejecutar, pero a veces creo que puedo tener un problema, tal no sé si se llama problema o no, pero no estoy terminando de disfrutar uno cuando yo estoy montado en otro. Entonces eso me lleva como a extenderme los años, confiando que Dios me va a dar más años de vida. ¿no?
1: <risa> pero, pero no, no dejando de disfrutar el momento. Sí, de dejando disfrutar. Bien. Pero ya estoy
0: pensando. En, entonces mi esposa me dice, pero ya estás pensando en el otro. Tranquilo, <risa> tranquilo. Entonces ya en estoy Estados como, Unidos, ¿eh? México. Claro, ya estoy visualizando que se viene. Entonces.
2: Ahí eso me, me hace pensar también en listo. Uno puede armar un plan, pero ¿cómo, cómo podemos hacer o cómo haces tú para evaluar que vas por buen camino uh -huh. para cumplir esa meta.
0: Ok. ¿Recuerdas que te dije que tú estableces la meta como tú quieres? Sí. Ok. Normalmente nosotros los cristianos oramos a Dios y le decimos Señor, yo, yo sin ti no puedo. O sea, para mí Dios, está ahí, Dios, Dios es el todo del, del plan. Mm, yo, yo normalmente estoy mirando cómo voy con respecto a eso. Y por ejemplo, si tú dijeras, bueno, voy a, a trabajar duro, voy a dictar unas clases adicionales porque necesito un dinero para, para comprar un automóvil, tas cosas. Tú empiezas a mirar. Porque, porque es que la cosa de manejar el tiempo quiero que sepas que siempre te tiene que llevar a un propósito es, esa es una diferencia claro sea, para qué manejas el tiempo te tiene que llevar algo si no estás loco entonces tú dices oiga yo, yo quiero un, yo quiero comprar un carro y tú tienes que pensar ¿por qué lo quieres? entonces tú puedes decir porque todo el mundo tiene yo creería que no es una buena meta porque todo el mundo tiene para ti no, yo, yo, algo que sea convincente porque estoy cansada porque quiero salir a la noche más cómoda no sé tú tienes que pensar en lo que tú quieres y yo creo que sí hay que revisar muchas cosas. O sea, hay que revisar cuáles son tus mayores impedimentos para lograr ese sueño. Entonces, a veces son temores. No sé si ha pasado esto, pero hay temores. Eh, pero yo para que quiero un carro mejor, no, porque es que manejar en la noche uno no sabe y con tanto robo que hay en esta ciudad, y no, mucho, y ahora se me caen. No, tú tienes que pensar qué cosas es y empezar a medir qué es. Yo he tenido sueños, eh, Paula, y, y, en, y en mi tiempo de metas lo he pensado. Y a veces Dios me pregunta, ¿realmente quieres eso que estás orando? ¿O que estás pensando? Y cuando Dios me hace esa pregunta lo primero que pienso es si realmente eso es necesario, si realmente eso es lo que yo quiero. Por ejemplo, si en tu plan de vida está el patrimonio, ya eres casada, pero si estudias tu plan de vida matrimonio, tú tienes que pensar que te vas a casar no para divorciarte. O sea, qué, qué charrera que te cases para divorciarte. Mejor no te cases, Paula, o Cristian, mejor no te cases y sigan frescos. Pero si tomas la decisión de casarse, es porque tú estás convencida de lo que te tienen que lograr. Al final vas a decir, ah, pero yo no estaba tan segura. Entonces cometiste un error y no hay vuelta atrás. Entonces el mirar el, el cómo va el paso a paso te ayuda a establecerlo. Hay, hay personas que le dicen a uno, cuando usted tiene una meta hacia adelante, evalúe el paso a paso que va a ejecutar. Entonces, por ejemplo, si es un tema de un carro y el carro te cuesta 60 millones de pesos, tú tienes que evaluar un paso a paso y decir cuánto necesito tener cada año. 10 millones, entonces en 6 años lo voy a lograr y tú hablas tu paso a paso si al cabo de diciembre llegan y llegó tu familia y te dijo vámonos de vacaciones a, a Coveñas tú tienes que tomar la decisión de decir vas o no vas porque tú tienes algo, ahí vas a evaluar si sí o si no, pero realmente la que creo que tiene que evaluarlo eres tú y en este caso que estás casada con tu esposo lo tienen que evaluar los dos y decir vamos por buen camino o no, es coherente con lo que yo quiero en mi vida o no, porque si no es coherente no vas por buen camino
3: yo no sé si les ha pasado, pero cuando le suena a uno la alarma... ¿O cuántas alarmas tienen ustedes programadas en el celular para poderse levantar? Mm -hmm. De a una y otros que utilizan tres. Yo personalmente tengo tres alarmas para ¿Y, poder... levantar. Si, tres. Y, tres. Sí. O sea, porque me tomo... <risa> porque tengo dentro de mi agenda cinco minutos de postergación de la alarma ah, usted, para poder... Ser... O sea, usted se engaña
2: a sí mismo
1: <risa> No es ¿eh? Se dice se, se, tranquilo, tranquilo que claro. se amaba, bueno, Un celular Yo, en la mesita de o sea, noche, otro en el <risa> televisor otro en el baño
3: Bueno, no, pero volviendo a la pregunta es eh, en medio de esto uno <risa> siempre comete el error de planear su día en, ese, en, ese, en esa postergación de la alarma y, y uno pues casi siempre va a llegar tarde en medio de esas situaciones ¿cuáles pueden ser esos tips para personas como yo y nuestros oyentes y, o los que estamos aquí en la mesa para que nos puedan ayudar para la impuntualidad? o sea, necesitamos corregir esa impuntualidad ya. hoy mismo ¿qué necesitamos hacer?
0: bien, lo primero es que su reloj tiene que estar en la hora que es no se engañe <risa> entonces uno puede decir mi reloj está adelantado 10 minutos porque usted lo sabe ok, o sea, o sea esa, esa no sirve pues ¿para qué lo va a poner? Entonces, eh, yo creo que, que sí tiene que haber una disciplina con respecto a acostarse y levantarse. Vuelvo a lo mismo. No sé cuántas horas tiene que dormir usted. Pero las horas que duerme usted puede ser que duerma que, que Pedro duerma menos o Paula duerma más o lo que sea. Entonces, yo creo que si usted tiene que hacerlo es. Eh, usted tiene que saber dónde se queda pajareando. ¿Sabe qué es pajarear? ¿Dónde pierde el tiempo? ¿Dónde usted lo pierde? Hay Twitter. veces que la gente... ¿en <risa> pajareando
3: qué? en Twitter. en, en Ok.
0: <risa> pero, lo que estoy haciendo es muy interesante en el sentido que sí. usted se levanta y dice, bueno, por estilo de vida yo quiero orar. ¿Cuánto voy a orar? Voy a leer la Biblia. Entonces usted lo hace X de determinado tiempo. No le voy a decir que una hora porque, pues, ¿para qué lo voy a dañar ahora el tema? Pero usted dice tal cosa. ¿Cuánto tiempo se demora preparando el desayuno? ¿Cuánto tiempo se demora eligiendo lo que se va a poner? ¿Cuánto tiempo se demora bañándose y afeitándose? O sea, usted tiene que calcular el tiempo. De hecho, hay, una, hay un trabajo que hacemos en esa clase que Pelo tuvo que haber hecho en su momento y es, usted tiene una, 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 una agenda o tiene un calendario de un día con, los, con las horas de 6 a, a 10 de la noche o a 12 de la noche. Y usted ponga cómo invierte usted su día para que se conozca. Entonces, yo sé, por ejemplo, que si yo voy a montar bicicleta en la mañana, yo no puedo salir a montar a las 6 y 15. Donde salga a las 6 y 15 estoy técnica muerte, de muerte porque voy a llegar tarde. Entonces, no lo puedo hacer. Yo tengo que salir a montar bicicleta antes de las 6 de la mañana. Listo, ese es mi tema. Si yo me levanto y digo, uy, vamos a salir hoy. Uy, no, ya, hermano, baila. No puedo hacer la actividad. Ay, pero no, pero que, que otros esperen. No lo puedo hacer porque tengo compromisos. Entonces, no puedo perder el tiempo y tiene que ser una labor, una labor coordinada. Si tiene esposa, coordinada con ella para los quehaceres de la, de la mañana. Pero la gente pierde tiempo en qué me pongo. O sea, la ropa. Para mí, la ropa está lista desde el día anterior. Sé sí que los hombres no lo hacemos, las mujeres lo hacen muy juiciosamente.
1: <risa> no le iba a decir, a veces usamos el, el mismo conjunto a diario. Lunes, miércoles, sí, viernes. Sí, claro, claro. Bueno, eso sí,
0: ter terrible, Paula, no, imagínate. No, no. no, pero así los genios, Steve Jobs. Sí, Entonces, yo creo que tiene que de de determinar dónde usted está fallando. Entonces, por ejemplo, dice: eh, Es que el tráfico está tenaz. Usted salió tarde. ¿A qué hora tiene que salir usted para llegar a esa cita? Calcule el tiempo. A mí me gusta, le, le confieso algo, por ejemplo, si yo voy a algún lugar, si tengo que ir el próximo viernes a la, de, de mi casa, tengo que ir hasta, hasta, hasta Chía, yo me meto en la, en la aplicación y digo, ¿cuánto es el promedio de saber cuánto me, me demoro hasta Chía? Porque yo nunca voy por allá. Entonces, el, el Google Maps me dice que me demoro una hora en llegar. Yo tengo, que sal, yo tengo que saber que tengo que salir una hora y media antes para poder llegar. O sea, yo mismo quiero cumplir. Pero vuelvo a lo mismo, Cristian. Es su política de vida. Si su política de vida es, o su valor de vida es llegar tarde, usted va a seguir llegando tarde. Porque usted dice, no, pues es que yo ya me acostumbré así, hermano. ¿Cuántos años tiene usted? 29. 29 años viviendo así vivo, sabroso. Esa es su, 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 su decisión de vida. En la mía, no. Para mí un valor es la puntualidad. O sea, a mí sí me gusta llegar puntual. En lo que yo decidí, no, estoy, no lo estoy rajando a usted. Pero si yo quiero llegar puntual, yo tengo que saber que si la cita es a las 8 y media, yo tengo que llegar a esa cita 10 minutos antes si es el caso Y prever el trancón que me preguntaba Paula Y tener las cosas listas en mi casa Y tratar de, mirar, de, de minimizar el impacto No quiere decir que no llegue tarde alguna vez Porque he llegado tarde alguna vez Pero, pero me esforcé en llegar al punto Y obviamente eh, hablar con la persona Y explicarle lo que hice
1: ¿Es, es verdad que es de mala educación llegar muy, muy puntual?
0: No, a mí no me parece o sea, ¿quiere, que le, ¿Quiere que le diga por qué yo aprendí a ser puntual? Porque imagínese que un cliente Cuando yo trabajaba en cliente Llegué tarde a una cita y el cliente me dice, así como llega tarde usted, así es el producto que usted representa. Y ya de entrada me levantó. Y me dice, yo soy muy puntual. Por cada, no sé, por, 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 por cada minuto que usted ha llegado tarde o por cada cinco minutos que llego tarde, usted me tiene que dar un 10% de descuento. Y el tipo se enranchó en eso. Y, y me tocó darle un 30%. Y mi jefe metió una levantada de esas que me dijo usted. Porque yo le decía, pues, yo, ¿cómo hago? ¿No? Que el tipo, no, que el tipo no, 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 no saca sus avisos si no tiene un descuento del 30%. Yo trabajo con publicidad. Y, y, mi, y mi jefe me dijo, listo, déselo. Pero usted me las paga. Oh. Entonces, para mí fue... Porque hay clientes que son durísimos. No dice, pero la gente es dura. A, a punta, yo creo que por ese regaño el hombre me, me arregló la vida. Y fue una plática que, pues, que perdimos. Bueno,
1: no no, no tengo que pagarla, pero... Pero pues el sí, respeto. pero fue una gran lección. Bueno, por otro lado, se ganó, como dice Maturana, ¿no? Se sí, ganar? ganar un poco. <risa> claro.
2: Sí, es muy cierto. ¿Qué le dirías hoy a un universitario que tiene muchos dones, tiene, está lleno de talentos, tiene muchos sueños, pero no ha empezado a hacer nada?
0: Ok. Eh, hermano universitario, tengo 50 años. Te llevo 25 por delante. <risa> Déjame decirte que tu camino de bendición está en Dios. Pero lo segundo es que si organizas bien tu tiempo... Y desde ya empiezas a construir, serás un hombre exitoso. El éxito no te llega a la noche a la mañana. No te va a caer. El éxito te llega cuando tú trabajas. Y hay ejemplos muy lindos de gente que lo ha hecho. Deja de perder tu tiempo pensando en que todo el mundo anda de rumba, que todo el mundo está saliendo con sus amigas y todas las cosas porque es perder de tiempo. Y proyéctate. Estás en el momento productivo de tu vida. Proyéctate. Porque esto puede cambiar en cualquier momento. Y cuando cambia, ya no hay vuelta atrás.
1: Hablando de eso de rumba y de pasar con los amigos o amigas, ¿Cuáles pueden ser esos robadores del tiempo que afectan, afectan nuestro destino? Uy, hay muchísimos. Usted lo acaba de decir, lo, lo, los amigos.
0: Elegir la que no es. Ay, sí, ¿Se ay, ha puesto ya. a pensar? ¿Usted no ha visto que hay gente que se tatúa el nombre de la novia y termina con ella?
2: <risa> <risa> ¿Qué Le conseguir otra que no, Que, se llame, que igual. se llame
0: igualito. No, es, uno pierde el tiempo. La indecisión lleva a perder el tiempo. El estrés, el cansancio lleva a perder el tiempo. Y la perfección. A veces también, hasta que todo no esté perfecto, no voy a arrancar. No, usted tiene que arrancar cuanto antes. O sea, arranque. Hay gente que me dice, pero yo nunca he manejado agenda. Listo, empieza a manejarla hoy. Pero ¿qué pongo ahí? Pon las quesitas que consideras importantes. ¿Qué quieres hacer? Empecemos a mirarlo. Pero, pero es que no sé, yo te ayudo con mucho gusto. ¿Qué quieres hacer? No, mira, tengo una cita de ir al ontólogo. ¿Y ha sido? No, no he ido al odontólogo. Bueno, planeamos al odontólogo. Ponlo en su agenda. ¿Cuándo lo quieres hacer? Llámalo.
1: Y es urgente, ¿no? Porque el odontólogo. No manes, no El datos. odontólogo es importante, pero si uno no lo hace, se puede volver urgente. urgente. Ese es un urgente. problema grande. Sí, sí. Entonces, hay y, otras.
3: ¿Y qué podemos hacer nosotros para comprometernos de verdad y poder cumplir esos compromisos?
0: Mmm. Yo creo que uno tiene que ser consciente de lo que significa la palabra también de uno. Si, si yo tengo un, 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 una, un negocio con usted, de por medio no solamente está el negocio, sino está todo algo completo. Les confieso algo, tengo un sueño frustrado. Creo que no lo voy a realizar, porque creo que Dios no me, no me permite hacerlo. Pero a mí me gusta asesorar compañías con respecto a esa parte de, su, de, de sus ventas. Porque yo encuentro que las compañías tienen un gran problema. Y el gran problema es que no cumplen. Y como no cumplen, pierden plata. Si ellos cumplieran con, lo, con la premisa de, de entregar su producto a tiempo, tendrían, tendrían todo lo que tenían que tener. Entonces, por eso creo que, que hay que trabajar fuerte en eso. Me gustaría algún día, así Porque, como ser presidente de Santa Fe.
1: <risa> no, y es que hay que tener en cuenta que el compromiso, que los compromisos son cosas que no han sucedido y son cosas que van a suceder. Y, y a veces uno denota con lo que hace, si está comprometido con que eso suceda, ¿no? O sea, si llegué tarde en la mañana a, a mi trabajo, tal vez estoy comprometido con mi descanso. Pero con algo debo estar comprometido. Cosas que vienen al futuro. O sea, no ha sucedido, pero, pero los pasos que damos permiten que se cumplan o no.
2: Hay algo que tú nos has hablado y es, listo, agendamos el descanso, agendamos o bueno, en tu caso, tú agendas como eh, tus tareas, tus bloques de tiempo, pero hay cosas que no sé si entrarían en una agenda como los hobbies. O sea, hay que poner un límite para los hobbies, hay que eh, como o, o simplemente tratamos de ser lo más productivos posibles, productivos, digamos, eh, relacionándolo en este caso con trabajo o universidad o trabajo y universidad, porque es el caso de muchos. Entonces esos, esos hobbies en dónde entran, entran en la agenda o, o el tiempo que me sobre ¿Cómo lo manejarías tú? ¿Cómo manejas? Que,
0: okay, pues ese para, tema? Mí, para mí el hobby es importante. Y, y como es importante, hay un espacio en ese hobby establecido. Eh, por ejemplo, a, a mí me gusta el hobby de, te dije, fuera de chiste, me gusta jugar FIFA. Pero no puedo estar jugando <risas> no. juegos de video todo el día porque tú dices, te hago qué está haciendo? O sea, claro. no puedes estar ahí. Usted, usted tiene que estar en un espacio para eso. Y no es que diga, todos los lunes a las 4 tengo que jugar. No, no necesariamente no. pasa de esa manera. Pero yo creo que los, los hobbies... Sí tienen un espacio en la agenda porque me ayudan a... Son, son mi satisfacción. ¿Se que le dije si usted pensaba como hombre? O sea, en usted como hombre. Sí. Yo creo que uno tiene que pensar. O sea, para mí, a mí me parece claro que, que una mujer, eh, si su hobby es irse a hacer las uñas o regrese el cabello, tiene que sacar el tiempo para hacerlo. ¿Sí me entiendes? O sea, y no solamente porque se va bonita, sino por el bienestar de su matrimonio, por el bienestar de su parte de, de, de motivacional. Eh, o sea, se siente a gusto. Es que cuando uno hace ejercicio uno dice... Ah, yo estoy pleno, o sea, qué rico poder hacerlo. Yo gano. Entonces, como yo gano, Paula, yo creo que tiene que tener un espacio en mi agenda. No sé tanto si lo vas a escribir, pero lo bueno es que tú puedas decir, los domingos en la mañana es el tiempo para mí. Me va a hacer mis mascarillas, me va a hacer mis cosas. De pronto no vas a escribir, me hago la de pepinos, después me hago la de cereal, me hago no, no. Tú dices, es mi tiempo de 8 a 12, es mi tiempo. Y en tu tiempo tal vez tú quieras llorar en los pies de Jesús y, y estás con Jesús y dices, es mi tiempo con Jesús y cambiaste la actividad, no tiene que ser que maquillarte pero sí creo que tiene que estar.
1: ¿Se da espacio para improvisar? Sí,
0: tengo también, claro. Sí, pero trato de minimizarlo. Me, me gusta, a mí me gusta más ser calculador, me gusta más planear. Soy, soy netamente planeador, pero hay momentos donde... Ahora, el hecho de planear no significa que soy esclavo, porque antes dice uy, no, no. No, no, hay momentos donde la gente tenía una cosa y salió otra. Oiga, rico, hagámoslo. Mi esposa me dice, eh, eh, tenemos un almuerzo tú y yo hoy, oh, qué rico. Oye, ¿qué te parece si vamos a, me acompañas a tal cosa? y ah, Súper, pues, almorzamos después. No, no se trata de...
1: ¿Cómo el manejo del tiempo nos ayuda a, a forjar carácter? Porque bueno, hay unos que son, bueno, somos de pronto muy improvisadores uh -huh. y hay otros que son muy planeadores, meticulosos. Claro. Pero ¿cómo este, este, todo este tema del manejo del tiempo nos ayuda a forjar el carácter? Uy, hermano, totalmente. Solamente
0: piénsenlo en el, el nivel del matrimonio. Que uno del matrimonio, la Paula decía, mi, mi esposo, claro, si, si hay uno muy organizado y el otro no, es forjado el carácter de uno. ¿Y quién va a ganar? No, es que no es de quién va a ganar, gana el matrimonio. Entonces, si usted, es, si usted es improvisador y se encuentra un planeador como yo y yo empiezo a pedirle resultados bajo lo que yo quiero, usted va a sufrir. Porque entonces va a decir, ¿quién tiene el sartén por el mango? La verdad es que lo tenemos dos porque, los dos porque somos un equipo. Claro. Pero en el equipo tiene que ganar. ¿Cómo hacemos para que el equipo gane? Entonces yo puedo decir, me voy a volver improvisador. Pero si yo me vuelvo improvisador, puede ser que haciéndolo nunca hagamos nada entonces yo te voy a tratar de convencerlo a usted que lo que le estoy proponiendo es bueno y usted va a tratar de explicarme por qué usted es improvisador y nos va a llevar algo, los dos tenemos que llegar a un acuerdo y llegar a un acuerdo es bravo pasa en el matrimonio, ¿cierto Paula? hay cosas en las cuales uno dice, no yo no quiero, yo, yo quiero esto pero nos va a tocar hablar y siempre el carácter va a ser tocado, no hay otra alternativa
1: tremendo bueno pues creo que hemos aprendido muchísimas muchísimas <risa> cosas hoy Pelufo, muchísimas gracias ah, por aceptar nuestra invitación, por ilustrarnos tanto, de verdad. Ya aquí tomé muchos apuntes y creo que la más beneficiada va a ser mi esposa.
0: Hablaré con Rose.
1: <risa> <risa> y bueno, y nuestros oyentes de Unbroken Project también, yo sé que van a salir muy... Yo creo que ya están reflexionando en retados. qué están haciendo. Sí, van a salir retados. Con, con lo que hacen con su tiempo muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para mí es un placer estar aquí muchas gracias por
0: tenerme en cuenta eh, una final solamente y es que la gente va a decir déjeme, déjeme sorprender en la vida rico pero puedo hacer más cosas y si planea uh. les mando un abrazo a todos muchas gracias por su tiempo que tengan una feliz noche pórtense bien no sí, no, no pequen sí. Paula, ¿sabes sí. a tu esposo? Cristian, consiga mujer y madrugue. Yo ya tengo novia. <risa> ah, claro. No le puede llegar tarde a ella. Mario usted no. tiene
3: tarde al matrimonio. Ya estoy cuadrando el matrimonio, más bien. Ah, bueno. Sí, tú, gracias. Bien. Muchísimas
1: gracias. Gracias. ¿Qué?
0: Presencia radio.
1: Impresionante todo lo que pudimos aprender en estos dos capítulos del manejo del tiempo. Excelente invitado, ¿no? Excelente. Y es que muchas veces uno quiere hacer todo al tiempo o se la pasa planeando y esperando las condiciones perfectas para hacer algo y no lo hace. Y, y hay algo interesante, ¿no, Cristian? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice en
3: Eclesiastes 3 que hay un tiempo para todo hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar y cada momento en la vida tiene específicamente eso, un tiempo
1: un tiempo y eso es lo que debemos buscar el tiempo, el tiempo correcto para hacer las cosas porque a veces nos anticipamos y fracasamos porque nos anticipamos y a veces dejamos que el tiempo se pase y no hacemos las cosas porque buscamos la perfección hasta que las condiciones se den completamente y, y debemos saber identificar esos tiempos pero como nos enseñaba él si sí, queremos dejarnos sorprender pero debemos organizarnos para que la sorpresa llegue con más con más fuerza ¿no?
2: hay algo que Pelufo decía y era que ¿Cómo podemos evaluarnos o cómo podemos saber que estamos yendo por el camino correcto para lograr eso que nos propusimos? Y él decía como finalmente Dios es la estrategia, ¿sí? O sea, Dios es la persona que guía nuestros pasos. Entonces, si no sabemos hacia dónde, si lo que estamos haciendo nos está llevando al lugar correcto o si este es el momento de hacer lo que tenemos en mente, es a Dios a quien debemos ir. Él es el que tiene la respuesta. Él es el que tiene el, esa, esa matriz que también nos mencionaba eh, Pelufo, esa matriz del tiempo que nos dice qué debemos dejar de hacer, si vamos a posponer, si vamos a adelantar, ¿sí? o si vamos a avanzar en, en eso que nos propusimos en este momento, o si lo dejamos para después. Tal vez muchas veces uno, uno dice como, ay, pero es que Dios no, no me respondió, o, o ni siquiera nos tomamos el trabajo de preguntarle a Dios. Eh, pero lo que sí puedo decirles es que, si Dios a veces nos dice, espera, es porque en su plan hay algo mejor.
1: Y también identificar cuánto, por ejemplo, en una ruptura, ¿no? Bueno, ya pasé mi duelo. Hasta aquí estuvo bien el duelo. ¿sí? Ese era es el es, tiempo que yo tenía tiempo. que estar aquí. También un noviazgo. No, ya llevamos 10 años y esperamos casarnos en los próximos cuatro. Tal vez ya sea mucho tiempo. Ahora, eso sí está cierto, ¿no? Está claro. Cada persona maneja un tiempo, cada persona tiene un ritmo diferente. Pero, pero hay tiempos que debemos saber identificar y también darle un inicio y un final. Un final como el de este programa que ya se nos acaba. Ay, no. Pero la gente los va a seguir escuchando y va a querer que ustedes sigan con nosotros en la mesa. Cristian, muchas gracias por habernos Muchísimas acompañado. A Una ustedes. vez más,
3: recuérdenos las redes. Por favor, conéctense en The Unbroken Project en Spotify y también conéctense con nosotros en supresenciaradio.com Paula, gracias por habernos acompañado.
2: Gracias por invitarme. Aquí estaremos cuando, cuando nos sigan invitando.
3: Muy bien Sacaremos el espacio En nuestra agenda Para venir
2: Sí avísenos con tiempo Por favor No entiendo.
1: No, es que no, no Mejor no digo eso no, gracias a todos Nuestros oyentes Esperamos que Estos dos episodios Del manejo del tiempo Pues nos ayuden a todos A manejar mejor Nuestras agendas Esto fue The Unbroken Project
0: Somos Unbroken